0: Iniziamo questi giorni di esercizi insieme. Io sono felice di essere qui con voi, non nascondo di essere anche un po' emozionato perché già rivolgere la parola a qualcuno è sempre una cosa audace. Rivolgere la parola di Dio ancora di più, soprattutto quando magari non si conosce personalmente chi ci sta davanti. Però sono davvero tanto grato perché dà anche a me l'occasione di entrare nell'Avvento con un testo molto impegnativo, come vedremo un po' difficile, ma anche pieno di luce, che spero possa fare un po' breccia nei nostri cuori e prenderci per mano all'inizio di questo tempo che viviamo. Iniziamo gli esercizi. Che cosa sono gli esercizi? Sapete che l'inventore degli esercizi spirituali si chiama Sant'Ignazio di Loyola, che ha scritto anche un libro dove si spiega che cos'è questa pratica. Vi ricordo soltanto un punto che lui precisa quando qualcuno si mette a fare gli esercizi. È bene che chi fa gli esercizi, scrive Ignazio, si allontani da casa sua, e mi sembra che su questo eh, ci siamo già tutti, saluti gli amici, i parenti, tutti i suoi affetti e si immerga nella propria interiorità, entri nel proprio cuore al fine di recuperare l'obiettivo della sua vita, il fine ultimo esercitando lo spirito, questa dimensione profonda che tutti abbiamo ma che spesso non è allenata. A fare cosa? A vedere l'orizzonte della nostra vita, a vedere per quale motivo stiamo vivendo. Questo è per ricordarci che cosa facciamo in queste tre sere. Proviamo ad allenare il nostro cuore, il nostro spirito, a rimettere a fuoco qual è il fine per cui esistiamo, per cui siamo al mondo. Questo è il motivo per cui si fanno gli esercizi. Li facciamo nel tempo di avvento. Allora vorrei anche contestualizzare gli esercizi che facciamo in questo tempo liturgico che viviamo. Non so se vi siete mai chiesti qual è la differenza tra avvenire, da cui l'avvento, e divenire. La parola avvenire, advenio, vuol dire andare verso, giungere a. Invece, divenire vuol dire scendere giù, come se da un principio no? vengono giù, si derivano alcune cose. La differenza può essere un po' questa. Divenire sono le cose che noi vediamo in questi giorni nei grafici, nelle statistiche. Noi con la nostra intelligenza possiamo scrutare il divenire delle cose. In questi giorni non si fa un gran parla- parlare del tema ecologico, Ecco, noi sappiamo che fra un po' di anni la temperatura del pianeta sarà surriscaldata di 1,52 gradi. Questo è il divenire. Le cose che con la nostra intelligenza possiamo già intravedere. L'avvenire è qualcosa di diverso, ha a che fare invece con la nostra libertà, non con le statistiche. L'avvenire ha qualcosa a che fare con l'inedito, con il rischio, con l'azzardo con il fatto che il domani non è già scritto a tavolino dalle premesse in cui ci troviamo. Il domani è quello che sceglieremo oggi di essere e di voler essere insieme agli altri. Allora capite perché l'Avvento ci serve ogni anno, non soltanto per fare il conto alla rovescia fino al Natale, ma per ricordarci che noi non siamo soltanto divenire. La nostra vita non è determinata dalle sue premesse, La nostra vita è lanciata, attraverso la nostra libertà, verso un rischio. Fare di noi stessi qualcosa che non sta scritto da nessuna parte, ma che noi scegliamo di voler essere. Viviamo questi esercizi in un'altra cornice che vorrei recuperare, che è quella della pandemia. Eh, Bisogna dirlo per forza. Ma io vorrei dirlo in modo che ci sia utile per pregare questa sera. La pandemia, che cos'è? Ciò che stiamo vivendo e subendo ormai da due anni. È una piccola catastrofe. Una parola greca che vuol dire un rovesciamento, come quando un tavolo si rovescia a terra e tutto cade per terra. Quello che è successo in questi due anni è un po' questo. E noi dobbiamo chiederci se questa catastrofe, che ci obbliga a fare tante cose che magari non vorremmo, che ci vengono imposte, È qualcosa di mortale o di vitale. Questo è un altro esercizio che dobbiamo fare all'inizio degli esercizi. Decifrare il tempo che viviamo. È soltanto una grande scocciatura, non vediamo l'ora che sia finito questo tempo di pandemia per ricominciare a vivere come prima. Oppure c'è qualcosa di più? E dico subito, attenzione, qui ci sono le facili retoriche. La facile retorica della ripresa. Adesso aggiustiamo il pezzo che si è rotto e ripartiamo, come prima. Ma c'è anche la retorica del pessimismo, del vedere il bicchiere sempre in mezzo vuoto. Non cambierà mai niente, siamo dentro un ingranaggio che non migliorerà mai. Ecco, tra questi due estremi credo che invece c'è lo spazio per renderci conto che ogni catastrofe, come quella che stiamo affrontando, è un'occasione di rivelazione. È un po' come quando succede qualcosa tra di noi, no? Un'amicizia vive un momento difficile. Ci urtiamo, ci separiamo, si crea un conflitto fra di noi. È un momento per fare verità. Quali sono le cose che questa catastrofe ci sta facendo vedere forse un po' meglio? Io ne ho scritte alcune che mi sembrano abbastanza evidenti. La prima è che siamo un po' tutti dei bradipi, direbbe un caro amico che si chiama Don Paolo Aliata che ha scritto anche un libro intitolato Gesù predicava ai bradipi. Cioè siamo un po' lenti a capire quello che succede. È da vent'anni che succedono cose già previste e quando poi succedono noi ci stupiamo. Ci dicevano che sarebbe arrivato il terrorismo, ed è arrivato. Ci dicevano che sarebbe arrivata una crisi finanziaria, ed è arrivata. Si parlava di pandemia molto prima di due anni fa. Infatti la pandemia è arrivata, ora si parla di un mondo malato, di un problema ecologico e che facciamo? Siamo molto lenti a cambiare, anche quando vediamo i cartelli indicatori che ci dicono attenzione pericolo non andare avanti, questo vale per il mondo ma vale anche per la nostra vita personale, siamo lenti e forse ce ne stiamo accorgendo con tutte le lentezze che ora siamo obbligati a vivere per forza. Inoltre, la pandemia ci ha ricordato che abbiamo tanti limiti. Sapete che in Francia il lockdown è stato definito confinement. Non parlo molto bene il francese, ma capisco che vuol dire confinamento. Ci sembrava di poter viaggiare da una parte all'altra del pianeta con grande libertà. Eravamo liberi di fare tutto quello che ci passava per la mente. Forse non era così. Forse siamo pieni di limiti che dobbiamo imparare a riconoscere. Un'altra cosa che la pandemia ci sta facendo vedere è che siamo persone, non individui. Ci sembrava di poter vivere ciascuno nel proprio perimetro di libertà, no? con i propri accessori, i propri account, le proprie cose. E invece abbiamo scoperto che siamo legati gli uni agli altri, persino con il respiro. Per questo ora dobbiamo mettere le mascherine che ci ricordano quanto siamo intimamente legati. Eh, è paradossale. Ci dobbiamo mettere distanti con le mascherine perché? perché abbiamo scoperto che siamo intimamente legati e basta uno star nudo per trasmettere la vita o la morte all'altro. Questo ci ha fatto anche toccare con mano un altro tema, che siamo tanto fragili. Non è vero che siamo così potenti e invincibili come ci sembrava di essere. E soprattutto, l'ultima cosa, siamo mortali. Siamo destinati alla vita eterna, come crediamo fin da piccoli, ma questo non vuol dire non passare attraverso la morte. Ebbene, alla luce di questi, di questi due contesti, la pandemia e l'avvento, proviamo a fra- farci prendere per mano da questo prologo di Giovanni per vedere che cosa il Vangelo ha da dirci. Il prologo inizia con questa parola, in principio non so come trasmettervi il brivido di questa rivelazione Cioè un giorno un autore sacro ispirato da Dio ha iniziato a scrivere il Vangelo dicendo in principio ci ha voluto svelare come la vita avviene fin da sempre fin dal suo principio capite come riavvolgere il nastro della storia e vedere cosa è successo all'inizio di tutto È affascinante, è entusiasmante immaginare che abbiamo una parola che ci rivela questo. Però l'inizio, inteso in senso cronologico, è un po' sospetto. Perché tutte le cose che iniziano, lo sappiamo bene, possono poi finire un giorno. E quante cose sono finite di quelle che abbiamo iniziato? Allora è importante tradurre intanto in principio in un modo migliore. Io direi all'origine. Perché all'origine ci fa capire che siamo dentro un grande processo che ha avviato Dio, non noi, e che non è destinato necessariamente a finire. L'origine dice l'inizio e l'avvio di qualcosa che è iniziato ad esistere. Ecco, Giovanni nel prologo ci svela che cosa sta all'origine dell'esistenza. E guardate che il principio dell'esistenza l'hanno cercato tutti, eh? Tutti lo stanno ancora cercando. I filosofi, vi ricordate, lo rintracciavano nell'acqua, nell'aria, nel fuoco. Ognuno ha bisogno di capire, ma dentro la realtà, se io prendo un microscopio potentissimo, che cosa c'è? Se io vado indietro e prendo la macchina del tempo e mi chiedo, all'inizio di tutto, che cosa è avvenuto? Nessuno sa rispondere a queste domande ma sono le domande che ci servono perché noi ormai siamo nella corsa della vita dobbiamo renderci conto dove stiamo andando per ritrovare il fine della vita bisogna guardare la sua origine perché quando tu sai qual è la tua origine scopri anche qual è il tuo destino questo è il motivo per cui Giovanni scrive il prologo ebbene in principio di tutto eh, prendiamo questo microscopio potentissimo che cosa c'è? il verbo, che è un nome altisonante per dire la parola. Non so se vi è mai capitato di vivere questa esperienza, non so, magari vi ammalate, andate in ospedale, no? O comunque vi addormentate e durante un risveglio sentite delle voci. Forse vi sarò... O la mattina magari, no? Quando tua mamma ti grida che è ora di alzarsi. È molto bello quando tu vieni risvegliato da una parola, da una voce, cioè quando senti che attorno a te ci sono delle voci, cioè che non ci sono dei missili, degli spari, delle urla, c'è una parola. In principio c'è la parola. Ti dà subito una sensazione di casa, di familiarità, di amicizia. Giovanni dice, ma sapete com'è iniziata questa avventura del mondo che è pazzesca, che che è stranissima, non riusciamo a comprenderla fino in fondo, a partire da un brusio, che era una parola. Sentite che siamo già tutti salvi, se all'inizio non c'è né il caos, né la guerra, né un'aggressione, ma c'è una parola. È un po' come quando tu magari sei un po' perso nei tuoi pensieri, no? E ti accorgi che qualcuno ti sta chiamando. Oh, Roberto! E tu ti giri e ti rendi conto che qualcuno ti sta rivolgendo una parola. Questa cosa ti porta dentro di te, cioè ti fa ricordare che tu sei in relazione con gli altri, non sei solo, che la tua vita è fatta delle relazioni che vivi. Ecco, questo è il segreto della vita, ci vuol dire Giovanni. Al principio di tutto, all'origine di questo enigma che noi chiamiamo realtà, vita umana, storia del mondo, c'è una parola. Ora, la parola, da una parte, è la cosa più bella che esista. Ma che è bello quando qualcuno ci scrive un messaggio, quando qualcuno ci chiama, quando qualcuno si rivolge a noi. E quanto è brutto quando queste cose non succedono, quando qualcuno mi ignora, quando alzo il telefono e non è arrivato il messaggio che mi aspettavo. La parola è fondamentale per noi. Eppure, quanto è debole la parola, Io un messaggio posso guardarlo e ignorarlo. Io una voce posso sentirla ma far finta che non risuoni per me. Ecco, questo ci deve far venire un brivido. Dio, il Creatore, ha dato origine a tutte le cose con la parola. Questo vuol dire che ha un grande rispetto per tutto quello che esiste. Ma questo vuol dire che tutto quello che esiste è connotato da una grande libertà. Che la parola è un potere molto fragile e noi lo sappiamo bene perché viviamo di parole sappiamo usarle sappiamo crederci ma sappiamo anche ritrovarci molto disillusi al punto che qualche volta non parliamo più tanto le parole sono necessarie eppure fragili in principio era il verbo il verbo era presso Dio E il verbo era Dio Giovanni dice anche una cosa in più non solo che la parola è lo strumento con cui Dio ha generato tutte le cose ma che questa parola è Dio stesso capite che qui la nostra mente comincia a vacillare cioè la parola che ha dato origine a tutte le cose è talmente importante che non è uno strumento soltanto è una persona è Dio Ma voi capite che allora dobbiamo dobbiamo subito capire che in Dio, se c'è uno che parla e c'è una parola che è un'altra persona, come minimo sono in due. Noi veniamo non dall'uno, veniamo dal dialogo, veniamo dalla relazione. È per questo che la vita è così difficile, è così bella ma è così complessa. Sentite come spiega Giovanni questo mistero. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Cioè tutto viene dalla parola e senza una parola niente esiste. Cioè tutto quello che non diventa parola, cioè relazione, è come se non esistesse. Quello che non riusciamo a portare a parola, a significato. È come una vita che deve morire perché non diventa relazione. Questo lo collegherei a quello che dicevamo prima nei confronti della pandemia, che ci ha fatto ricordare che siamo relazione, non siamo delle isole. Ecco, le relazioni per noi, di cui le parole sono espressione, l'espressione più autentica, non è qualcosa che possiamo decidere di attivare oppure no. Capite? La relazione non è... Ma sì, oggi vivo qualche relazione, ma potrei anche farne a meno. No, le relazioni ci definiscono. Noi siamo soltanto le relazioni che stiamo vivendo. Da soli non esistiamo. Questa cosa dell'individualismo che la pandemia ha smascherato è una pura ideologia. Nessuno può esistere da solo. Davanti a uno schermo da solo. Tu puoi solo morire. Non vivere. Perché tu sei fatto per stare davanti al volto di un altro. Ascoltare la sua parola e rivolgere a lui la tua parola. Questo ti costituisce persona. E non basta scrivere parole su un telefono o su un computer. Quanto ci è mancato toccarci e abbracciarci nel periodo della pandemia. Questo ci ha ricordato che noi siamo corpi. Noi non parliamo soltanto quando usiamo la bocca. La, no, la postura del nostro corpo è una parola. Il modo con cui noi ci poniamo davanti agli altri è una parola. Tutto quello che siamo diventa o non diventa parola. Allora, anche questo è il, San Giovanni ci vuol dire, è il principio della salvezza. All'origine c'è la parola. La parola è Dio, Dio è parola, Dio è relazione. E questa cosa, guardate, è semplicemente un fatto. È così. Anche quando noi non ce ne accorgiamo. Anche quando magari siamo tentati di negarlo e ci chiudiamo nella solitudine perché fa troppa fatica andare verso l'altro. Fa troppa fatica riaprire dei rapporti che magari si sono inclinati troppo. Ma noi restiamo strutturalmente legati agli altri. C'è un autore che si chiama Pannikar, un gesuita indiano... Molto, eh, molto particolare che ha, è riuscito un po' a coniugare la, la spiritualità nostra cristiana ad con le spiritualità orientali che parla di interindipendenza è molto bella è quasi paradossale indipendenza ci farebbe immaginare che noi siamo da soli no? siamo autonomi ma inter vuol dire che dobbiamo stare in relazione con gli altri ecco quello che ci dice la pandemia e il prologo di Giovanni è questo la pandemia ci ha ricordato che non siamo indipendenti il prologo di Giovanni ci ricorda che siamo interindipendenti cioè la relazione non annulla la nostra individualità anzi, le permette di svilupparsi e dicevo, questo è vero anche se noi non ce ne accorgiamo è quello che San Giovanni tenta di dire nel versetto successivo In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini cioè san giovanni dice questa origine della della realtà è una vita la vita viene dalla parola viene dalla relazione questa è l'unica vita che esiste non ce n'è un'altra allora questo in che senso ci può dare speranza questa è come una luce se noi la sappiamo riconoscere il fatto che noi esistiamo per le relazioni che ci hanno definito e ci definiscono adesso è il motivo per cui possiamo sperare di essere salvi ora e anche domani non siamo soli e non lo saremo mai ci sono gli altri anche quando non li vediamo anche quando ci sembrano lontani altrimenti saremo già morti delle cose importanti non è necessario accorgersene immediatamente è importante che ci siano. È del tuo intestino adesso non è che te ne stai accorgendo, ma c'è. E ti permette di mangiare e di digerire. E così è il fatto che siamo esseri in relazione. Al punto che San Giovanni può dire questa cosa. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Allora, attenzione, eh? qua vi chiedo un ultimo... Eh, momento di di lucidità per ascoltare questo punto che forse è il più importante noi tante volte abbiamo l'impressione di essere tra le tenebre e la luce cioè dentro una specie di dualismo per questo ci sentiamo spesso smarriti ci sentiamo come tirati un po' dalla parte della felicità e un po' dalla parte della tristezza e andiamo in depressione perché non sappiamo quale sarà il nostro destino vediamo qualcuno che è felice e noi che a volte cadiamo invece nello sconforto Il prologo di Giovanni ci dice che noi veniamo soltanto dalla luce e dalla vita. Vedete com'è precisa la scrittura? La luce nelle tenebre splende. Le tenebre sono definite come una circostanza in cui la luce ha modo di manifestare tutta la sua potenza. Non c'è la luce e le tenebre. Non esiste questo scenario. All'origine della vita c'è solo la luce, c'è solo la comunione, la parola, la relazione. Quindi noi nella vita possiamo anche sbagliare, possiamo anche chiuderci in noi stessi, ma non possiamo mai perdere. Le tenebre non possono vincerci, non possono negare quello che Dio ha stabilito, che noi siamo insieme, noi siamo fratelli. Noi siamo già uniti, anche se ogni tanto non riusciamo a manifestarlo, a mostrarlo, ma è già così. Immaginate di essere incordata in montagna. Un conto è immaginarti che sei da solo, su una parete e stai per cadere. Un conto è leggere la tua vita come se fossi legato a una cordata di persone. Che anche se tu non te ne accorgi, ti tiene nei momenti in cui tu vacilli. Questo, dice San Giovanni, c'è all'origine. Il mistero della vita è una comunione già presente, già vera. C'è stato un un momento in cui i discepoli hanno sperimentato questa frase, la luce splende nelle tenebre. Se voi questa sera o o anche domani andate a vedere nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, al versetto 17, c'è la famosa traversata lungo il lago. Gesù ha fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci lo vogliono far diventare re ma lui se ne va sul monte a pregare perché capisce che è una tentazione i discepoli prendono la barca e vanno nel lago e c'è scritto si era fatto ormai tenebra, scuro ma secondo alcuni manoscritti il testo dice addirittura e la tenebra aveva afferrato i discepoli perché Gesù non c'era più con loro Quel brano dice che i discepoli gridano, Gesù si rende presente a loro, non c'è scritto che sale sulla barca, leggetelo con attenzione. C'è scritto e volevano prenderlo con loro sulla barca e la nave arrivò alla riva. I discepoli hanno sperimentato nella loro vita tante volte che la loro barca stava come per affondare. Ma l'invocazione di Gesù, la presenza invisibile del Signore, gli ha fatto scoprire una cosa che noi oggi chiamiamo con un termine un po' più moderno, resilienza. Non so se sapete cos'è questo termine usato e anche un po' abusato oggi. Viene dalla scienza dei materiali. È la capacità che hanno i materiali di resistere e ritrovare una nuova forma quando vengono a contatto con qualcos'altro. Questo termine viene usato oggi dalle scienze umane per dire che la resilienza è una capacità che abbiamo anche noi esseri umani. Durante le difficoltà, quando la vita ci sperona o tenta di capottarci come fossimo una barca sul mare noi possiamo scoprire di essere resilienti se ci ricordiamo che c'è una luce in noi la luce della comunione Cos'è la resilienza? Che è questa luce che nelle tenebre splende Io oggi ho provato a farlo mi sono fatto una barchetta col sughero e ho provato ad affondarla nell'acqua no? sapete che non si riesce in un modo o nell'altro torna su la barca ecco la resilienza è la nostra capacità di rimetterci in navigazione anche quando la vita tenta di affondarci però dobbiamo fare attenzione a non farlo in modo ingenuo vi leggo un verso di una poesia di Ungaretti che dice così si intitola allegria di naufragio E subito riprende il viaggio come dopo il naufragio un superstite lupo di mare e subito riprende il viaggio come dopo il naufragio un superstite lupo di mare ungaretti vuol dire i naufragi dai naufragi si può sopravvivere si può essere superstiti ma bisogna uscirne come lupi di mare cioè come persone che da quell'esperienza hanno capito qualcosa, sono diventate più esperte. Non semplicemente sopravvivere, ma decidere per una vita più grande, avendo capito che ci sono delle complessità e delle difficoltà nella vita che noi non sappiamo maneggiare subito. Questo credo che è l'esperienza che facciamo tutti noi quando proviamo a navigare con la nostra libertà nel viaggio della vita. Le cose che ci hanno tolto il sorriso, la serenità, la pace negli ultimi tempi, leggetevi con un po' di profondità. Vi volevano dire che ci sono delle situazioni nella realtà che noi non sappiamo immediatamente decifrare. Ci sono dei misteri anche in noi, nel nostro carattere, nei nostri sentimenti. A volte reagiamo alle cose e ci sorprendiamo di quello che viene fuori da noi stessi. Ecco, diventare esperti di naufragi, lupi di mare, vuol dire ricominciare a navigare recuperando questa luce che è il nostro essere in relazione agli altri. Perché se ci pensiamo realmente questo è sempre quello che ci ha rimesso in piedi dopo i momenti difficili. Non solo le nostre forze, ma la comunione in cui eravamo immersi, le amicizie, le persone che ci hanno teso una mano, la nostra capacità di chiedere aiuto, di saperci confrontare. Questo ha potuto permetterci di riprendere il viaggio, la navigazione. E questo è ciò che in questo tempo di pandemia e in questo tempo d'avvento siamo chiamati a fare. Per sfuggire dalla statistica, dall'algoritmo che ci dice che siamo dentro un ingranaggio e ricominciare a sognare una vita più grande. Non siamo stati creati soltanto per vedere serie televisive dove si raccontano cose bellissime. Siamo chiamati a diventare noi autore di una serie televisiva molto più bella che è anzitutto la nostra vita. L'avvento ci serve per questo, per alzarci e ricominciare a sognare a partire da una vita che non si concepisce però da sola, ma come una parola che deve mettersi in relazione agli altri che sono anch'essi una parola che attende di incontrarci.